شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بخشش از کیسه خلیفه به سبک بانک مرکزی گزارش ایران اینترنشنال از پرداخت نزدیک به دو میلیارد دلار ارز ترجیحی بانک مرکزی به شرکت چای دبش تار و پود پیشیده همدستان بزرگترین پرونده فساد زیر عبای حمایت رهبر جمهوری اسلامی ادامه پیشروی ارتش اسرائیل در خانیونس و درگیری خانه به خانه آمریکا گفته به حمایت نظامی از اسرائیل تا نابودی کامل حماس ادامه میدهد همزمان حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی در حمایت از غزه به یک نفتکش نروژی حمله کردند رقابت دو قطب بزرگ اقتصادی جهان برای نفوذ در آسیای جنوب شرقی دیدار دو روزه رئیس جمهور چین از ویتنام سه ماه بعد از سفر جو بایدن شی جی پینگ میگوید آینده آسیا در دست کسی جز آسیایی ها نیست و وقتی موج رقص و شادی دستگاه سرکوب را عقب میراند پلیس گیلان بازداشت صادق بوقی را تکذیب کرده و صفحه اینستاگرام او دوباره فعال شده موفقیت یک اعتراض مدنی برای یادآوری ارزش‌های یک زندگی معمولی بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاره خان هستم به امروز خوش آمدید در حکومت یک پارچه ولایت فقیه هر روز ابعاد جدیدی از بزرگترین پرونده فساد اقتصادی نمایان می شود پرونده فساد چای دبش که با وجود همدستی بسیاری از نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی هنوز نام مدیران دولتی اون به میان نیامده یک پایه این فساد بزرگ اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که بر اساس داده‌ها تنها در سال گذشته حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات چای پرداخت کرده پولی که تنها بخش محدودی از اون صرف واردات چای شده و به رغم تمام تکسیپا رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این آمار رو تایید کرده در این بین مدیران مسئول دخیل در این فساد بزرگ همچنان مشغول به کار هستند و آب از آب هم تکان نخورده باشتبا پروموسن گزارش میده ابعاد جدیدی از پرونده چای راند پهلو افشای دستهای آلوده به فساد چای در حکومت از رؤسای بانک مرکزی تا دو وزیر و چند معاون و البته سران دو قوه مقامهای منتخب و محبوب خامنه ای چطور به چای مردم آب گلالود بستند؟ بنده در دانشگاه صنعتی امیر کبیر توضیحی که دادم در مورد گشت ارشاد مدیران بود نه انحصار به یک پرونده تلاش سخنگو برای اصلاح بخشی از ادعای دولت درباره فساد 140 هزار میلیارد تومانی در واردات چای ابراهیم رئیسی هم هفته گذشته مدعی شد عمده تخلفات در این پرونده در دولت قبل اتفاق افتاده و دولت او فساد چای را کشف کرده و متخلفان را به قوه قضاییه سپرد همین گزارش اخیرم که شنیدید این رو خود دولت پیش قدم شد شناسایی خود دولت کرد پیگیری خود دولت کرد افراد دستندرکان خود دولت عزل کرد و خود دولت به دست دستگاه قضایی سپرد سخنان او را همان روز رئیس قوه قضایی تکسیب کرد و گفت دولت حتی یک نفر را هم به عنوان متخلف معرفی نکرد هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده خود اتحادیه چای 
فروشا حالا چای وارد کننده ها اینها به معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر آقای دکتر مخبر با حساسیت تمام اشاره او به این نامه رئیس دفتر معاون دولت رئیسی است که در آن اسفند ماه سال گذشته خطاب به رئیس دبیرخانه ستاد همانگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار پیگیری جدی نامه مدیران کارخانجات چای شد خلاصه افشاگری ها درباره پرونده فساد در این مدت این بوده که مجموعه اقتصادی دپش از طریق شرکت های زیر مجموعهش بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرده و نزدیک به 2 میلیارد و 800 میلیون دلارش را برنگردانده و البته معادل این مبلغ چای هم وارد نشده ایران اینترنشنال پیش از این با بررسی آمار تولید و صادرات چای ایرانی و بر اساس سخنان مدیر اجرایی سندیکای چای فاش کرد که چای وارداتی شرکت دپش در واقع چای سنواتی یا همان چای تاریخ مصرف گذشته داخلی است که از کشور خارج شده و به نام چای کنیایی وارد شده سوالی که در این مدت بی پاسخ مانده نام مقام یا مقام های جمهوری اسلامی است که در این فساد دست داشتند در این مدت هیچ خبر رسمی درباره این افراد منتشر نشده. دو ماه و نیم پیش رئیس دبیرخانه ستاد همانگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران تمام قطعات مخفی پازل فساد در واردات چای را لو داد. محمد رضا یزدی فاش کرد که بیشتر تخلفات واردات چای در دولت رئیسی رخ داده. متاسفانه از سال 97 شروع شده در سال 1400-401 سرعت بخشیده شده طبق آمار رسمی سال گذشته 112 هزار تون چای وارد شده به ارزش 681 میلیون دلار و ارزش کل چای وارداتی شرکت دبش در چهار سال گذشته 750 میلیون دلار بوده اما این شرکت تنها در سال گذشته حدود 1 میلیارد و 900 میلیون دلار ارز گرفته در واقع بانک مرکزی یک میلیارد و 148 میلیون دلار ارز ترجیحی به مدیران شرکت دپش هدیه کرده. به رغم ها رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این اعداد را تایید کرد. متاسفانه نزدیک به دو میلیارد و 300 میلیون دلار برای حالا این رقم شاید یه 100 تا بالا پایین بشه ولی همین حدوده. دو میلیارد و بالای دو میلیارد دلار رؤسای بانک مرکزی در دو سال گذشته متهمان اصلی پرداخت این مبلغ هستند که بخش زیادی از آن به خارج از کشور منتقل شده. البته این که میگم بیارن داخل نیورده بودن بلکه ارز رو بیرون برده بودن. بله. اما رئیس پیشین بانک مرکزی در حال حاضر به جای حضور در عدلیه سفیر جمهوری اسلامی در قطر است. رئیس بعدی یعنی فرزین هم هنوز مهمان ساختمان بانک مرکزی نهادی که حتی بعد از نامه ممنوعیت تخصیص ارز به شرکت دپش همچنان دلار به جیب این شرکت ریخته ولی اطلاعی که من دارم اصلا در فروردین در واقع همین سال جاری عدد حدود تقریبا 16 میلیون یورویی برای این شرکت تأمین شد یک ویژه خاری تمام ایار با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی که همان موقع یک پرونده فساد دیگر درباره واردات نهادهای دامی را در جریان داشت درست است که صادقی نژاد فروردین ماه گذشته برکنار شد اما هیچگاه تحت تعقیب قرار نگرفت. نشان به آن نشان که اون نامزد انتخابات مجلس شده و هیئت نظارت بر انتخابات صلاحیت او را تایید کرد. مدیرعامل شرکت دپش دو ماه پیش به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پستاران گفته بود چای وارداتی او را مراجع زیسلا تایید کردند. متاسفانه در گمرکات داخلی بعضی از واردکنندگان و تولید کنندگان کالاشون میارن از سر مرز در کانتینر خودشون بدون اینکه بازشه میارن در انبار خودشون در مرکز کشور 
اونجا گمرک خاص دارن و گمرک میاد وارد میشه این تو گمرک پیام این وارد کننده تو گمرک پیام کارخونه و غلاف انبار رو این حرف داشت محمد رزوانی فر برغم این تخلف بزرگ همچنان و هنوز رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در دولت رئیسی است دو نهاد دیگری که قبلا محموله های دپش را از همین گمرک های مخصوص فساد تایید می کردند این بار در حضور ماموران مجبور شدند در فساد را باز کنند وقتی که باز کردن خاک چایی بود که از این کانتینرها بیرون اومد در تشخیصی که دوستان اون در استاندارد و بهداشت و درمان دادن گفتن که این چایی ها مخلوط شده با بخشی از چای هایی هستش که از داخل چای سنواتی بیرون برده شده چای سنواتی که به نام چای کنیایی وارد کشور می شد مهدی اسلامپنا رئیس سازمان ملی استاندارد که مجوز ورود این چای فاسد را میداد همچنان بر صندلی مدیریت این سازمان نشسته او داماد محمد محمدیان معاون ارتباطات حوزوی بیت خامنه است در وزارت بهداشت هم نه وزیر دولت رئیسی و نه حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هیچ کدام استفان نکردند و برکنار نشدند کسانی که دو سال به دروغ سلامت چای های فاسد شرکت دپش را تایید میکردند و اما محسنی اجعی رئیس قوه غذاییه هم در هفت ماه گذشته حتی یک مدیر دولت را بازداشت نکرده همچنان که مدیران رئیسی هم در دولت بر مسند قدرت یه وقتی رهبری فرمودند دزد دزد گفتن مشکل دزدی و فساد را حل نمیکنه کارگزاران یکی از سیستماتیک ترین فسادها در جمهوری اسلامی در حاکمیت یک دست خامنه ای کسی که چه در پرونده فساد سپاه چه در پرونده های فساد قالیباف نشان داد به ولی امر فاسدان ایران تبدیل شده مشتبه پور محسن لندن مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون با مازدای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید تصور میکنم این اولین باره که در یک پرونده فساد حتی اسم یک مقام مسئول هم به عنوان مقصر تا به حال برده نشده در حالی که همونطور که در گزارش هم دیدیم مشخصه که چه نهادهایی حداقل قصور کردند فکر میکنید چرا این بار اسمی رو مطرح نکردند تا به بله درست میگید البته در خیلی از پروندهای فساد مقام مسئول اسمی ازش برده نمیشد منتها یه هدف یه کسی که مردم بهش نگاه بکنه یه سیبل همیشه درست میکردن ولو در قالب سلطان سکه ولو در قالب جمشید بسم الله نمیدونم یه همچین اسمای عجیب غریبی درست میکردن که مردم همیشه یه سیبل داشته باشن بگن اون مقصر بوده اینجا همچین چیزی نیست ببینید در گزارش هم آمده بود واقعاً پنجش نهاد سطح بالای حکومتی در این ماجرا دخیل بودن بدون اطلاع یا کمک کردن یا زمینسازی اینها محال بود توی کشوری که 5000 دلار هم قاچاق ارز قاچاق محسوب میشه محال بود در ابعاد میلیارد دلار بودجه تعلق بگیره ولی ارز نیمایی جابجا جا بشه و غیره بانک مرکزی در حالت سوت مطلع بوده و حمایت میکرده بانک مرکزی یه مقام کوچیک بانکی نمیتونه چه کاری بکنه بانک مرکزی حالت سوت وزارت سمت همچنین وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر این نهاد دیگه مدیر ما سازمان قضا و دارو داریم که ماجرا کاملا دخالت میکرده چایی که وارد میکردن چه چای دست دو درجه دو ایرانی چه چای که از کنیا وارد میشده به ایران سازمان قضا و دارو تایید میکرده سازمان استاندار 
که رئیسش توسط رئیس جمهور منصوب میشه ابراهیم رئیسی یعنی یه چیز در حد معاون رئیس جمهور است و نهایتا گمرک که وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد درگیرش است برمیلاست شو بخواد یه پروژه بسیار بزرگ دولتی بوده آنچه که آقای محسنی اجهی گفت و بعد آقای خدایان رئیس کل بازرسی کل کشور هم گفت این پرونده از قبل مطرح بوده رئیس قبل قضایی گفته که این رو اصلا از پرونده نهاده های دامی ما برخلاف ادعای دولت رئیسی رسیدیم به اینجا داستان این هست که زهاره دولت های رئیسی اصلا قرار نبوده این پیگیری کنه زهاره اصلا حکومت قرار نبوده ماجرا رو پیگیری بکنه چیزی نمیخوان چیزی نیست برای پیگیری نمیتونن واردش بشن بلکه یک آدم پرتی زهاره در دولت دولت ابراهیم رئیسی فکر کرده بود که میتونه با دو تا خبرسازی یا همچین چیزی برای ابراهیم رئیسی و برای حامیان او در انتخابات مجلس یه دونه بیل برد فساد ستیزی درست کنه که تبدیل شد به یک افتضاح بزرگ آبروزی بزرگتر برای دولت و حکومت آن مهدوی آزاد امروی رئیسی پیشتر از علی خامنه ای نقد کرده بود که با دوز دوز گفتن نمیشه با فساد مبارزه کرد راهکار خود رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد چه بوده که نتیجهش این شده تا به حال؟ ببین ام الفساد ام الفساد در این کشور رهبر جمهوری اسلامی و و نه فقط نهاد یا جایگاه ولایت فقیه بلکه شخص علی خامنه یعنی دو تا هر دوش هم نهاد و جایگاه ولایت فقیه چرا نهاد ولایت فقیه به این خاطر که نایب رئیس سابق مجلس نواب اول مجلس او اعلام میکنه که 60 درصد اقتصاد ایران دست نهاد رهبری است مشخصا بنیادها و ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و قرارگاه ها مجموعه 60 درصد اقتصاد ایران دستشون است آن چیزی که به عنوان لایحه بودجه گفته میشه همه میدونن که چیزی بوده 40 درصده در واقع پول و سرمایه مولد ایران 60 درصدش دست اوست و خب اون اینا غالبا مالیات هم نمیدن کسی هم بهشون نظارت نداره مگه نهادهای داخلی خودشون پولش شما نمیدونید کجاست نمیدونید سرمایه پول ماست ولی نمیدونیم کجاست نمیدونیم چقدر نمیدونیم خرج چی میکنه سوال هم بکنیم میشه ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه برای به این دلیل نهاد ولایت فقیه مولفساده و به دلیل بزرگتر شخص علی خامنه ای به این خاطر که علی خامنه ای اساسا ساختاری که چید بر مبنای فساد بود من اینو بارها گفتم نباید فراموش کرد در نوار صوتی که از فرمانده کل سپاه عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه و آقای صادق ضبط شده پنهانی در مورد فساد هولدینگ یاس اون تو گفته میشه که علی خامنه ای گفته 90 درصد سود این شرکت ها که همش دزدی بوده همش غیر قانونی بود 90 درصد بری به سپاه قدس و قاسم سلیمانی که موقع زنده بود ببین این این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی در تبلیغات سیاستش آیدوز آیدوز بوده که مردم رو گول بزنه که که ظاهر سازی بکنه که که حتی دادن بتونه بیاد بگه آقا اصلا قالی نداره رو زیلو میخوابه که اون یکی بیاد آقا میوه نمیخوره میوه کرمون میخوره و بعد هر وقت هم مردم یا حامیان زیادی آیدوز آیدوز کردن خودشان بعد گفته که کش ندهید برای من یه کلاه بزرگی است که دارن سر شما و ما میگذارن مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن متشکرم نوار غزه زیر حملات شدید ارتش اسرائیل از زمین آسمان است در تازه ترین گزارش ها درگیری شدید خانه به خانه در خانیونس در جریان است و ارتش اسرائیل به مرکز این شهر نزدیکتر شده در سوی دیگر در کرانه باختری ارتش اسرائیل در اردوگاه جنین با شپ نظامیان فلسطینی درگیر شده در تحول دیگر شورشیان حوسی تحت حمایت جمهوری اسلامی یک نفتکش نروژی را هدف حمله موشکی قرار دادند حمله ای که نگرانی جامعه جهانی را به دنبال داشته جزئیات بیشتر را در گزارش بهنود نورپناه ببینیم نبردی دشوار در خانیونس شهری که در ابتدای جنگ به عنوان منطقه امن در نوار غزه معرفی میشد اکنون به کانون درگیری ها مبدل شده 
به گزارش منابع فلسطینی بیشتر درگیری ها به سمت میدان اصلی شهر خانیونس محکوم بوده چرا که نیروهای اسرائیلی تلاش می کنند به مرکز شهر برسند بر اساس تصاویر ماهوارهی ارتش اسرائیل منطقه القرارا در محور شمالی این شهر پرجمعیت را به طور کامل محاصره کرده اسرائیل همچنین با خودروهای زرهی و چندین اراد تانک در محور جنوب شرقی نوار غزه پیشروی و اقدام به ساخت خاکریز و سنگرهای پشتیبانی در منطقه خزائه کرده است ناظران میگویند هدف اسرائیل احتمالا باز کردن جبهه جدیدی به سمت جنوب خانونس در روزهای آتی است نیروهای ارتش اسرائیل در حال تشدید جنگ در مراکز سقل حماس در نوار غزه هستند امروز رئیس ستاد ارتش با فرماندهان گردان شینبت و لشکر 98 وضعیت در قلب خان یونس رو بررسی کردند. خان یونس جاییه که زیر ساختهای تروریستی حماس در اون قرار دارند. ما در حال تخریب این زیر ساختها بر روی زمین و زیر زمین هستیم. هدف ما یافتن این زیر ساختهای تروریستی و تلاش برای بازگرداندن گروگانها به خانه است. ما برای رسیدن به این دست آورد شبان روز در حال انجام عملیات هستیم و این عملیات رو ادامه خواهیم داد. ما در خونه بودیم و بدون هیچ هشدار قبلی بمباران شدیم. از خداوند می‌خوایم که ما رو نجات بده. اما عملیات اسرائیل محدود به غزه نبوده. در کرانه باختری نیز زرهپوشان اسرائیل به اردوگاه جنین حمله کردند که طی درگیری نظامی چهار فلسطینی کشته شدند همزمان در تحول دیگر در دریای سرخ شورشیان حوسی یمن در ادامه نارضایتی از حملات اسرائیل در غزه و کرانه باختری یک کشتی تجاری نروژی را در تنگه بابل مندب هدف حملات موشکی قرار دادند که این شناور را دچار آتش سوزی کرد گفته شده این کشتی حاوی محموله روغن خوراکی پال از مالزی به سمت ایتالیا در حرکت بود حوسی ها در روزهای اخیر تهدید کرده بودند که به هر کشتی که فکر می کنند به اسرائیل می رود یا از آنجا می آید حمله خواهند کرد نیروی دریایی ارتش یمن در عملیات نظامی کشتی نروژی استیراندار رو با موشک های دریایی هدف قرار داد طی دو روز گذشته نیروهای مسلح یمن موفق شدند از عبور چند کشتی ممانعت کنند این کشتی ها به هشدارهای ما پاسخ دادند اما کشتی نروژی چون به هشدار ما پاسخ نداد هدف موشک های ما قرار گرفت من التعامل مع الموانئ الاسرائیلیه شورشیان حوسی این گروه اسلامگرای شیعی فرقه زیدیه که در بیشتر مناطق یمن قدرت سیاسی را تصاحب کردند از زمان شروع جنگ غزه به چهار کشتی تجاری در آبهای بین المللی یورش برده و یک کشتی بریتانیایی را نیز توقیف کردند فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنت کامپ در بیانیه اعلام کرد که در زمان حمله هیچ کشتی آمریکایی در مجاورت محل وقوع حادثه نبود 
در روزهای گذشته گزارش شده بود آمریکا قصد تشکیل یک نیروی دریایی چند ملیتی برای حفاظت از خطوط کشتیرانی در دریای سرخ را دارد گروه حماس نیست که در آغاز ماه نخست حمله به اسرائیل از عدم حمایت کافی حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده بود اقدامات حوسی ها برای تعرض به کشتی های بین المللی را شجاعانه توصیف کرد بهمود نوپناه ایران اینترنشنال لندن شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم با ماستای مدرس خیلی خوش آمدید با وجود پیشروی اسرائیل در نوار غزه و به مرکز خانیونس مسئله گروگان ها همچنان یک گره کور در این جنگ است منابع مصری گفتند که اسرائیل دوباره آماده برقراری وقفه در ازای آزادی گروگان هاست چقدر این روایت رو به واقعیت نزدیک میدونید وقتتون بخیر خانم هان ببینید دقیقا همینطور به نظر میرسه که اسرائیل بعد از پیش رویه های بسیار قوی که داشت در شمال غزه الان در جنوب در خصوصا منطقه خانیونس در دو محله الکتیب و المحت جایی که گفته میشه که اون مقر فرماندهی بسیاری از شبه نظامیان حماس هست و همچنین تروریست ها ببینید میشه گفت که در اونجا یک سری استحکامات و زیرساخت های بسیار عظیمی رو ایجاد کردن داره پیشروی میکنه آهنگ پیشروی اسرائیل همچنان نسبت به تمام سناریوهایی که پیش از این میشد تخمین زد و تقریب زد بهتر هست داره پیشروی قابل قبولی رو انجام میده اما سه هدفی که پیش از این آقای نتانیاهو هم اعلام کرده بودند که آزادی گروگان ها از بین بردن حماس و به دست گرفتن کنترل پارادایم امنیتی که در غزه ایجاد میشه بعد از حماس هنوز به وقوع نپیوسته اینها در راه پیوستن به واقعیت هستند اما اینکه اسرائیل بخواد بیاد یک آتش بس موقت دیگری رو داشته باشه یا بخواد بیاد حملات خودش رو کمی سبکتر کنه در ازای دریافت گروگان ها چنین احتمالی وجود داره اما این بار سمت حماس و سمت بنوی میشه گفت اسیرانی که تقاضا خواهند داشت که آزاد شند خیلی تعدادشون کاهش پیدا خواهد کرد برای اینکه این بار دست بالا رو اسرائیل داره آقای مدرس در گزارش به این حمله موشکی ها به این کشتی نروژی اشاره شد آیا حوسی ها با تکرار حملات به کشتی های عبوری در دریای سرخ فکر میکنین میتونن الگوی این جنگ رو تغییر بدن؟ حوسی ها دارن سعی میکنن الگوی این جنگ رو تغییر بدن اما چنین امکانی رو عملا نخواهند داشت اون چه که حوسی ها دارن پیش میبرن نوعی دوزی دریایی هستش که پیش از این هم جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارسا دریای عمان دقیقا مشغول بود به ایجاد همین الگوهای رفتاری در قبال کشتی هایی که داشتن عبور و مرور میکردن از خصوصا تنگه هرمز اونها دارن سعی میکنن در ادامه دکترین جمهوری اسلامی بیان میزان تنش و میزان ناامنی در منطقه رو افزایش بدن با این امید که این افزایش به نوعی میشه گفت بینظمی بتونه یک موقعیتی رو برای مانور دادن جمهوری اسلامی ایجاد کنه و از اونها استفاده کنه به عنوان مثال به عنوان یک اهرم فشاری که خب در ازای اینکه شما مثلا وارد این منطقه نشید در ازای اینکه شما به ما حمله نکنید ما از اینها میخوایم که فعالیت های خودشون رو کنترل کنن اما این بار جمهوری اسلامی وارد یک مقوله ای شده که از تنگه بابل مندب به نوعی میشه گفت اقتصاد جهانی از نظر انرژی و از نظر کالا مستقیما مورد تاثیر داره قرار میده برای همین تا اینجا ایالات متحده این بحث رو مطرح کرده که بیاد استفاده کنه از یگان ضربت تدافعی دریانوردی که یگانی هست متشکل از 39 کشور و این احتمال رو داره که اونها بتونن امنیت رو تا حد بیشتری برگردونن به منطقه 
آقا ما در سودان یک دقیقه وقت داریم اما آمریکا گفته تا نابودی کامل حماس از اسرائیل حمایت میکنه آیا نابودی حماس و تفکر حماس اساساً امکان پذیره ببینید به عنوان یک گروه تروریستی اسلامگرای سیاسی اینکه ما بخوایم بیایم ایدئولوژی حماس رو کنیم نیاز به آموزش و سالیان متمادی داره اما از بین بردن زیر ساختا و از بین بردن استحکامات حماس باعث میشه که این گروه به سمت زوال پیش بره شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم خیلی متشکرم از توضیحاتتون در سایه رقابتی فضاینده بین پکن و واشنگتن برای نفوذ در جنوب شرق آسیا رئیس جمهور چین در یک سفر دو روزه آزم ویتنام شده درست سه ماه بعد از سفر جو بایدن به هانوی گفته شده توسعه زیرساختهای خطوط ریلی و ارتباطات دیجیتال از موارد همکاری دو کشور خواهد بود سفر شی جی پینگ به ویتنام اولین دیدار یک رئیس جمهور چین از هانوی در ده سال گذشته است که به عنوان یک نقطه عطف مهم در روابط دو جانبه به شمار میاد اون هم در بقوه تلاش دو عبر قدرت اقتصادی جهان برای مهار یکدیگر در جنوب شرقی آسیا جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی در یک اقدام دیپلماتیک و مهم شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز سهشنبه وارد ویتنام شد و این اولین دیدار رسمی یک رئیس دولت چین از ویتنام پس از ده سال است که در بحبوهی تنش های فضاینده بین چین و ایالات متحده انجام می شود شی جی پینگ سه ماه پس از سفر جو بایدن به هانوی برای ارتقاء روابط بین دو کشور از ویتنام دیدار می کند و این در حالی است که این دو قطب اقتصادی بزرگ برای نفوذ در آسیای جنوب شرقی در رقابتی بی سابقه هستند روابط چین و ویتنام تاریخی طولانی و پرفراز و نشیبی داشته سالهای اخیر اما پیشرفت های قابل توجهی در روابط این دو کشور مشاهده شده است پکند بزرگترین شریک تجاری ویتنام است و هانوی مشتاق دسترسی به بازارهای مالی و سرمایهگذاری چین این دیدار قطعا یه دیدار تاریخیه دیدار شی از ویتنام یه اتفاق مهم و نادره که در این سطح انجام میشه من فکر میکنم وعده های بزرگی هم در زمینه های تجاری داده خواهد شد دولت ویتنام برای تضمین بیشتر در مورد صادرات محصولات کشاورزی اصرار داره و از طرف دیگه شرکت های چینی هستند که میخوان از بازار ویتنام سود ببرند اخیرا یک روزنامه دولتی ویتنام به نقل از سفیر چین در این کشور گفته سطح روابط پکن و هانوی فراتر از روابط ایالات متحده با این کشور خواهد بود. او گفته امضای دهها سند همکاری بین پکن و هانوی در راه است. گفته می شود این همکاری ها شامل سرمایه گذاری چینی ها برای ارتقاء زیرساخت های خطوط قطار و البته گسترش مسیرهای تجاری چین مصوم به یک کمربند و یک جاده در آسیای جنوب شرقی است. گمان زنی های هم برای پیوستن ویتنام به راه ابریشم دیجیتال چین و گسترش شبکی 5G و زیرساخت های مخابراتی در این کشور وجود دارد. شی قبل از سفرش به هانوی به روزنامه حزب کمونیست ویتنام گفته بود آینده آسیا در دست کسی جز آسیایی ها نیست و تلویحا چین و ویتنام را یک جامعه با آینده مشترک خوانده بود او که ظاهرا نگران آنچه هژمونی آمریکایی میداند است خواهان همکاری های گسترده در زمینه امنیت ارتباطات 
انرژی و البته دسترسی به معادن عناصر کمیاب در ویتنام شده اگرچه در کشوری که احساسات ضد چینی هنوز گسترده است چنین اقداماتی میتواند به عنوان نزدیک شدن بیش از حد هانوی به پکن تلقی شود از سوی دیگر ایالات متحده که نگران نفوذ فضاینده چین در جنوب شرقی آسیاست تلاش میکند روابط امنیتی و اقتصادی خود را با هانوی تقویت کند که این مانعی بزرگ در تسلط چین در منطقه تلقی میشود اما در این میان ویتنام به دنبال تعادل و توازن در روابط با هر دو قطب اقتصادی دنیاست. ماحصل دیدار دو روزه شی از هانوی به دقت توسط واشنگتن رسد می شود و این اهمیت فضاینده ویتنام در منطقه و نقش این کشور به عنوان یک میدان نبرد بلغوه بین دو قدرت اقتصادی را نمایان می کند. نریمان فروغی لندن محمد قایدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همینجا واشنگتن دی سی با مصاحبه قایدی خیلی خوش آمدید تنها سه ماه بعد از سفر بایدن به ویتنام حالا رئیس جمهور چین به ویتنام سفر کرده اتفاقی که در ده سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده بی سابقه بوده این موضوع رو چطور می‌بینید درود به شما خانم هان و مخاطبین برنامه خب این رو باید در یک بستر بزرگتری دید به نظرم آمریکا در طول سالهای گذشته یک زنجیری به دور چین کشیده برای مهارش و ویتنام یکی از حلقه های این زنجیر کشورهای دیگه شامل مثلا هند و ژاپن و استرالیا در قالب سازمان کواد هستند استرالیا و بریتانیا در قالب سازمان آکس هستند در ماههای گذشته تونس آمریکا کره جنوبی و ژاپن رو علیه چین متحد کنه از تایوان حمایت میکنه و حتی کشور کوچیکی مثل جزایر سلیمان با جمعیت زیر یک میلیون نفر رو آمریکا بهش نزدیکتر شده برای مهار چین ویتنام هم یک حلقه ای از این زنجیره ای هست که آمریکا به دور چین داره میکشه و چین داره تلاش میکنه که نگذاره این زنجیر خیلی محکم بشه آمریکا و ویتنام در طول چند ماه گذشته یک قرارداد مهمی رو امضا کردن که بالاترین سطح روابط دیپلماتیک در ویتنام به حساب میاد اون هم پیمان مشارکت استراتژیک بود اما چین یک پیمان مشابهی با ویتنام 15 سال پیش امضا کرده بود و چیزی بیش از این طلب میکنه اون هم همون چیزی که در گزارش شما به ششاره شد جامعه با سرنوشت مشترک سی سی دی هست من فکر میکنم که در طول سالهای آینده ما از این سازمان بیشتر خواهیم شنید در حال حاضر کامبوج، لاوس و میانمار هم عضوش هستند و در آخرین خبرها اومد که ویتنام هم پذیرفته که بخشی از سی سی دی باشه و در واقع رعابتش رو به چین نزدیکتر کنه آقای قایدی با توجه به تمام مواردی خودتون گفتین و با توجه به تفکر سیاسی حاکم در ویتنام و نزدیکی به پکن فکر میکنین اساسا آمریکا شانسی برای نفوذ در این کشور داره یا فکر میکنین ویتنام به نوعی در حال گذار است و متحدان جدیدی نیاز داره خب چند نکته به نظرم مهمه نکته اول اینه که در یکی از سخنرانی های اخیر دبیر کل حزب کمونیست ویتنام سیاست خارجیش رو به یک در واقع دیپلماسی بامبو تشبیه کرد بامبو گیاهی که ریشه های بسیار قدرتمندی داره اما گیاه انتاف پذیریه این نشون میده که ویتنام تلاش داره که در اینه که هویت خودش رو حفظ میکنه اما بتونه با انتاف پذیری بیشترین منافع رو ببره در مورد گذار در سال شما صحبت شده و این گذار در دهه 80 میلادی در ویتنام اتفاق افتاد با گذار از نظام اقتصادی 
کمونیستی به سمت یک نظام بازار محور و من ویتنام رو یک مثال بسیار خوب و موفق میدونم که از یک کشوری که در اینی که قدرت متوسطه یعنی جمعیت ویتنام یه چیزی هلوش 100 میلیون نفره اما در بازی بین ابرقدرت ها بین چین و آمریکا چنان داره خوب بازی میکنه که بتونه بیشترین منافع ملی رو نصیب خودش بکنه و این علارغم اختلاف ایدئولوژیک با آمریکا و علارغم جنگیه که با آمریکا در گذشته داشته و حدودا یک دقیقه فرصت داریم اما آقای قایدی چین گفتین که در واقع ویتنام انطاف نشون میده از خودش چقدر فکر میکنین چین حاضره به خاطر کنار زدن آمریکا اختلافات قدیمی خودش با ویتنام رو کنار بگذاره در مورد به مرزهای دریایی چین خب این نکته خیلی مهمیه چین قبلا درگیری های خونباری با ویتنام داشته در یک مورد در دهه 80-74 ملوان ویتنامی رو غرق کرد و این اختلافات تا همین سال 2014 هم ادامه پیدا کرده به شکل جنگ هایی که در منطقه وجود داشته به شکل جزئی اما محور سیاست خارجی هر دو کشور هم چین و هم ویتنام سیاست اقتصادیه و چین در واقع نشون داده با این 36 قراردادی که با ویتنام امضا کرد که حاضره که از یک موازه گذشت کنه برای اینکه بتونه روابط نزدیکتری با ویتنام داشته باشه من جمله حتی در مورد اختلافات دریاییشون قرار شده که گشت های مشترک دریایی داشته باشن و این نشون میدی که افق روشنی پیش روی هر دو تا کشور هست محمد قایدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همینجا واشنگتن دیسه خیلی متشکرم این روزها قدرت شادی و رقص تونسته یه بار دیگه حکومت رو مجبور به عقب نشینی کنه یک مبارزه مدنی تمام ایار با حضور مردم ایران در رسانه های اجتماعی ماجره دستگیری و بستن صفحه اینستاگرام صادق برنامه متجدد معروف صادق بوقی موجی از واکنش ها رو به همراه داشته مردم در حمایت از اون در جای جای ایران رقصیدند و یادآوری کردند که رقص و شادی جرم نیست موجی که به خارج از مرزهای ایران هم رسید و حتی سربازان اسرائیلی و چند رقصنده در آفریقا هم ویدیوهای رقص خود به سبک صادقوقی رو به اشتراک گذاشتند اعتراض مدنی که خیلی سریع جواب داد و باعث شد پلیس رشت در یک عقب نشینی صفحه اینستاگرام اون رو بهش برگردونه و خبر بازداشتش رو تکسیب کنه گزارش همکارم رو در همین زمینه با هم ببینیم این مرد رشتی با موهای نقرهی که هنگام رقص و پایکوبی دیگران رو به شادی و هلهله تشویق میکنه حالا دل خیلی ها رو برده و ویدیوهای حمایت از اون در رسانه های اجتماعی بیشمارند مجره از جایی شروع شد که حساب اینستاگرام صادق بنامت جدد هفتاد ساله که فوتبال دوستان رشت او را با نام صادق بوغی به خوبی میشنسن با دستور قضایی مسدود شد پنجشنبه 16 آذر پلیس فتا تمامی پست های حساب اون با 128 هزار دنبال کننده را حذف کرد و دلیل حذف اون را به تولید محتوای مجرمانه نسبت داد فرمانده انتظامی استان گیلان هم گفت در این رابطه دوازده نفر در رشت بازداشت و براشون پرونده تشکیل شده اتهامشون هنجار شکنی و باستاب اون در شبکه های اجتماعی و محورهی بود و نتیجه اون جریه دار شدن افت عمومی بر همین اساس اداره نظارت بر اماکن عمومی هم برای چهار واحد سنفی متخلف برپا کننده رخص و آوازخانی اختاریه پلوم صادر کرد
چنین آقابت سختی تنها برای شادی و پایکوبی نه تنها صدای مردم و بلکه حتی صدای تنجوهای نزدیک به حکومت رو هم در آورد. فشارها بر حکومت تا جایی پیش رفت که اکنون نه تنها صفحه اینستاگرام صادق بوغی دوباره فعال شده بلکه مرکز اطلاع رسانی پلیس در گیلان دستگیری اون رو تکسیب کرده و در اطلاعیه نوشته صرفا در چارچوب قانون به افراد هنجار شکنی که به صورت مختلط اقدام به رفتارهای خارج از عرف در فضای مجازی کرده بودن تذکر داده شده خستین بار نیست که حکومت سفیران شادی مردم را زیر فشار قرار میده مجازات اونها در دهه های گذشته کم نبوده از فشار برخانندگان در اوایل انقلاب گرفته تا بازداشت دی جوون که با آهنگ هپی یا همون خوشحال فارل ویلیامز لب زدن و روی پشت بام خونه ای در تهران رخصیدن در حالی حکومت ایران و آتش به اختیارها با شادی مردم مخالفند که بر اساس آمارهای رسمی 20 تا 25 درصد ایرانی ها از افسردگی شدید رنج میبرند. پلیس با مسدود کردن صفحه اینستاگرام صادق بوغی بار دیگه شهروندان ایران و فعالان مدنی را هم صدا کرده. هزاران نمونه از اونو تکثیر و صادق بوغی را به ساکنان جای جای ایران و حتی خارج از کشور معرفی کرده. زنان و مردان، دختران و پسرانی در سنین گوناگون و در شهرهای مختلف ایران برای حمایت از مرد مشتی رشت با صدای اون خوندن و رقصیدن و ویدیوهای مشابه رقص امو صادق و اطرافیانش رو از خودشون گرفتن و منتشر کردن همصدایی و فعالیت مدنی که بار دیگه حکومت ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد جایی که دستگاه سرکوب در برابر شادی و رقص میدان رو ترک کرد ما یک ایران هستیم. نام اولین جشنواره آنلاین فیلم‌های کوتاه ساخته زنان ایرانی در لندن است. جشنواره با محوریت دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان ایرانی که به همت بنیاد پرشیا برگزار شده. از بین 1100 فیلمی که به این جشنواره ارسال شده، تنها 100 فیلم برای حضور در جشنواره انتخاب شدند و در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. امید حبیبینیا و جزئیات بیشتر جشنواره فیلم‌های کوتاه زنان ما یک ایران هستیم از عصر چهارشنبه در لندن آغاز شده تا در راستای خیزش زن زندگی آزادی به نمایش فیلم‌هایی بپردازد که دیدگاه‌های زنان را بازنمایی می‌کنند در این جشنواره که به صورت آنلاین برگزار می‌شود صد فیلم کوتاه از سینماگران زن ایرانی به نمایش در می‌آید فیلم‌هایی که دیدگاه‌ها مطالبات و نگاه زنان را به تصویر می‌کشد و مراسم افتتاحیه آن در لندن برگزار شد و در نیویورک و سانفرانسیسکو هم نمایش برخی از فیلم‌های آن به صورت حضوری ادامه یافت به حال میدونن که صداشون واقعا به همه جای دنیا داره میرسه حتی اگر الان داره اتفاقات دیگه در دنیا میفته ما تونستیم که یک همچین جشنواره راه بندازیم و به اون چیزی که آرمانشون هست بتونیم هنوز ادامه بدیم و بدونن که تنها نیستن تا زمانی که در ایران برابری حقوق زنان و مردان نباشه و در تمام دنیا ما میدونیم که به هیچ عنوان نمیتونیم سلط داشته باشیم 
در جشنواره فیلم‌های کوتاه زنان از میان 1100 فیلمی که به هیئت انتخاب رسیده 100 فیلم برگزیده شد که از میان آنها در ده رشته از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه برگزیده ها انتخاب خواهند شد. این فیلم ها با همکاری جشنواره باز فیلم در لندن انتخاب شدند. من شاهد خلاقیت بسیاری از سوی سینماگران زن ایرانی بودم که با کمترین امکانات فیلم می سازند حتی با موبایل و دوربین های غیر حرفی و بعد تلاش کردن تا این فیلم ها رو به ما برسونند کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این فیلم ها رو در جهان به نمایش بگذاریم این که از بین 1100 فیلمی که دریافت کردیم فقط 100 فیلم رو انتخاب کردیم واقعا کار طاقت فرسایی بود برای اینکه داستان همه اونها قابل توجه و تاثیرگذار بودند جشنواره فیلم های کوتاه زنان ما یک ایران هستیم از روز مبارزه علیه خشونت علیه زنان آغاز و در روز دهم دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است خاتمه می‌یابد جشنواره ای که گذشته از آن که نمایانگر پس زمینه های خیزش زن زندگی آزادی است شکوفایی هنری سینماگران حرفه‌ای و آماتور زن ایرانی را نیز نشان می‌دهد من یک انرژی زیبا از فیلم های زنان ایرانی دریافت کردم. تهیه و تولید این فیلم ها به نظر ساده می اومد ولی همین سادگی اونها را استثنایی کرده. چون وقتی میخواهی دیگران با قصه تو ارتباط برقرار کنن باید حقیقت را نشان بدهی و فکر می کنم اونها این کار را به خوبی انجام دادن و من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم و از تماشای اونها لذت بردم. نمایش آنلاین و حضوری دهها فیلم کوتاه از سینماگران زن ایرانی در این جشنواره برای بسیاری فرصتی است تا با گفتمان تازه‌ای که در یک سال اخیر در ایران در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رشد یافته آشنا شوند. امید حبیبینیا لندن از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم وقتتون خوش تا بعد